0: Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj jest sobota, 17 lutego 2024 rok. W książeczce z Biblią na co dzień znajdujemy słowa zapisane w księdze proroka Ezechiela. Jest to rozdział 36, werset 9. Góry izraelskie. Oto idę do was, i zwracam się do Was. Będziecie uprawiane i obsiewane. Oraz list Jakuba, 5 rozdział, 7 werset. Bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Drodzy, w Izraelu kwestia siania różnych upraw różni się w zależności od regionu typu gleby. Jednak ogólnie rzecz ujmując, siewy w Izraelu często odbywają się z sezonem deszczowym, który jest charakterystyczny dla tego obszaru. Sianie zbóż takich jak pszenica czy jęczmień zazwyczaj odbywa się podczas tego sezonu deszczowego, który trwa od około października do kwietnia następnego roku. Jest to czas, gdy gleba jest dostatecznie nawilżona, aby umożliwiła kiełkowanie i wzrost roślin. Siewy zboża zwykle rozpoczynają się właśnie w okolicy października lub listopada. Jednak w niektórych regionach Izraela, zwłaszcza w obszarach o bardziej suchym klimacie, siewy mogą odbywać się też podczas sezonu późniejszego. W takich przypadkach uprawy mogą być zależne od sztucznego nawadniania. Dzięki zaawansowanej, współczesnej technologii irygacyjnej widać, że w państwie Izrael, nawet pustynia może zakwitnąć. Kiedy tam kiedyś byłem, bardzo mnie to dziwiło, na w jaki sposób oni potrafią tak nawodnić ziemię, że ona wydaje owoce. Warto jednak zaznaczyć, że współcześnie w Izraelu prowadzone są intensywne badania, prace nad dostosowaniem upraw do tych zmiennych warunków klimatycznych. W starożytnym Izraelu nie było tego komfortu. Po prostu siano, tak jak to czyniono setki tysiące lat wcześniej. Owszem, wojny, klęski żywiołowe pustoszyły kraj, ale rolnik tamtejszy najbardziej ufał Bogu, który daje wzrost i owoc we właściwym czasie. Fragmenty biblijne, które znajdujemy w księdze Ezechiela zawierają w głębokie i symboliczne przesłanie dotyczące nie tyle rolnictwa, ale bardziej procesu oczekiwania i nadziei. Oto Bóg zapowiada, że góry izraelskie, które pozostały spustoszone po klęsce przegranej wojnie z Babilonią, one zostaną na nowo obsiane Zazielenią się, jednym słowem. Jest to przesłanie o nadziei, oczekiwaniu. Oba te teksty skupiają się na związku człowieka z naturą oraz tak naprawdę mówią o cierpliwości w oczekiwaniu na dalsze prace i owoce tej pracy. Te fragmenty odnoszą się do obietnicy odnowienia i błogosławieństwa dla, Iz dla Izraela. Odnajdujemy tam obietnicę przemiany ziemi i przywrócenia jej do życia. Symbolika gór jako trudnego terenu podkreśla siłę i nadzieję, że nawet najtrudniejsze warunki mogą zostać przez Boga zamienione wypłodne i piękne. Krainy. Jest to wezwanie do działania, ale też obietnica, że praca zostanie nagrodzona. To Bóg wykonuje tu pracę. On sam stawia się w sytuacji rolnika i obiecuje, oto idę do was i zwracam się do was. Będziecie uprawiane i obsiewane. Ta wspaniała obietnica Znajduje swoje, swoją realizację oczywiście w przyjściu Mesjasza. Chrystus w swoich przypowieściach wielokrotnie nawiązywał do rolnictwa, do tego, że Królestwo Boże jest jak ziarno, do tego, że Królestwo Boże podobne jest do siewcy. I Ewangelia jest takim ziarnem, które trafia w tę ziemię i potrzebuje czasu, aby dojrzała, aby dokonał się wzrost. Czasem ziarno musi obumrzeć, czasem ziarno musi trafić na trudny grunt. Ale przesłaniem tego wszystkiego jest to, że owoc będzie trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stukrotny. Czyli będzie pomnożone to, co zostało zasiane. Bóg daje Tobie łaskę za łaską. Daje pełnymi garściami wszystko, czego potrzebujesz do życia. Daje nam miejsce pracy, daje nam zdrowie, daje nam siły. A wtedy, kiedy tego nam zabraknie, wtedy na nowo to doceniamy. Bądźmy cierpliwi aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz, mówi święty Jakub w liście. Ten fragment Mówi o cierpliwości, o wytrwałości. Wiara bez cierpliwości jest martwa. Wiara bez wytrwałości i ufności w obietnice Boże nawet w obliczu trudności i niepewności przynosi owoce. Rolnik, który cierpliwie czeka na deszcz jest obrazem wiernego oczekiwania na spełnienie Bożych obietnic. Te fragmenty przypominają nam o znaczeniu cierpliwości i ufności w Boże obietnice. Te metafory dotyczące natury ziemi rolnictwa, ziemi, która zostanie ponownie zasiedlona, miasta, które zostaną odbudowane, musimy pamiętać, że to właśnie przepowiednie, takie jak ta, w ciągu wielu, wielu lat dawały, Wielu pokoleniom Żydów i chrześcijan nadzieję na nowy początek. Choć niektóre z biblijnych proroctw dotyczące no właśnie wydawania owoców wydają się nam nieprawdopodobne, ale wierzymy, że one się spełnią we właściwym czasie. Potrzeba tylko wiary, cierpliwości, wytrwałości. Amen. Pomódlmy się. Wszechmogący, miłosierny Panie Boże, dziękujemy za kolejny dzień życia. Dziękujemy, że możemy Ciebie wielbić za dar życia. Śpiewamy na Twoją chwałę, dziękując za Twą obecność i bliskość. Odczuwamy to wszystko w pokoju panującym w naszym kraju i dziękujemy za urodzajną ziemię, za deszcz, Słońce w odpowiednim czasie. Modlimy się o wszystkich tych, którzy doświadczają wojen, cierpienia. W Twoje łaskawe ręce powierzamy nasze siostry, naszych braci w Izraelu, w Palestynie, w strefie gazy, w Ukrainie, w Rosji, także wszędzie tam, gdzie są konflikty, gdzie jest wojna, gdzie panuje przemoc. Ty, Panie, jesteś z nami, jesteś też z nimi. Pochylasz się nad ziemią, tak jak ten rolnik, przychodzisz, aby ją uprawiać, aby ją zmieniać, aby ona wydawała owoc, aby pojawiło się życie. Modlimy się o Twoje prowadzenie w naszym życiu. Dziękujemy za błogosławieństwa, którymi nas i naszych bliskich tak szczodrze obdarzasz, I prosimy Cię, wysłuchaj nas, kiedy tak wołamy do Ciebie. Przyjdź rychło, Panie. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc naszych i myśli naszych. W Panu naszym Jezusie Chrystusie ku żywotowi wiecznemu. Amen.